0: Velkáce na španělská kvalifikace Instapockets Tomáš Richter a Jiří Košta vás všechny zdraví. Od roku 2013 na okruhu Barcelona Kataluně nezískal nezískal polpozivní jiný než Mercedes. A tak nějak jsem si během kvalifikačního přenosu na toho udělal legraci, že to není o tom, komu fantím nebo nefantím, faní Formule 1 obecně, ale že možná, kdybychom udělali nějaké hlasování, tak většina diváků a fanoušků vítá změnu ale ta nepřišla, protože to fantastické kvalifikační boji mezi dvojícím Mercedesu a Mattisem Ferstapenem na Red Bullu vyhrál Lewis Hamilton s náskokem těsným náskokem během prvních pokusů protože druhé byly pro všechny prakticky pomalejší. 36 000 sekundy Ferstapen s v první řadě, což je ale také pro Red Bull protože bych paní v první řadě snad 10 let, ale co je možná nejdůležitější Lewis Hamilton si dnes, tohoto dne, a památného dne dojel pro svou 100 pole position. Lewis Hamilton má na svém kontě 100 pole position. Jirko, uh, jsme u toho, myslím si, že naše děti a naše vnouzkové to budou oceňovat dneska ne možná to dokáží ocenit, ale uh, asi s respektem obrovské číslo a velký
1: úspěch. To teda jo, protože já jsem se koukal na statistiky a <laughs> Hamilton je těžce vepředu a my jsme se o tom, no, my společně ne, ale lidi si říkali tehdy, když měl Michal Šumach své rekordy, že to nikdo nemůže v životě překonat. Boom, pár let a je tady Louise Hamilton. Takže osobně se zjedaví a zase si pokládám tu otázku, dokáže tohle někdo překonat, protože to už je skutečně extrémní číslo. Ještě s ohledem na to, že pravděpodobně Louise Hamilton nehodlá končit kariéru, letos si klidně ještě dalších deset po může připsat klidně více. Takže Mazec a samozřejmě zasloženě, protože opět jsme viděli, kde je Valtteri Bottas. Určitě jedna věc je, že teda dobře Mercedes získal další pole position, ale musíme vyzvihnout tu kvalitu a výkon Luise Hemelkna, protože vlastně to bylo 32 tisícin, byl čas za Luise Hemelkne Maxa Verstappena, takže je vidět, že zkrátka na jedno kolo asi britský závodník nemá konkurenci a takhle to bylo i třeba v roce 2009, což bych řekl, že byla z poměru výkonnosti vozu asi Hamiltonova nejhorší sezóna a přesto tehdy získal třeba position, takže určitě zasloužené. Já myslím, že
0: je potřeba tomu zdát úctu a je úplně jedno, jestli se naši posluchači řadí k by se nebo prostě jim není sympatický a tím pádem třeba někdy se projevují i negativně, ale Louis Hamilton maká, maká na sobě, maká s tímem. Není to jenom o jednom člověku, když to může působit jako kliše. Uh, pracuje s tímem, letí si auto a přesně ví, co o to auta ští. Zůstává věrný uh, Mercedesu dlouhá léta, když třeba ten vztahk nebude vždycky úplně perfektní. A, a tohle je výsledek. A prostě vtaskáme, gratulujeme a Lewis Hamilton si myslím, že uh, ten kredit, které mu, kterého se mu dostává, tak se mu dostává naprosto zaslouženě. Ale dopadlo to, jak to dopadlo. Každopádně uh, Red Bull si Jirko pochvaluje, protože v Lodzí kvalifikaci trácel téměř 3 čtvrtě sekundy na Luise Hemotna na Mercedes. A tentokrát to byl hodně vyrodnaný souboj. Byť nevím, co si má myslet o tom plákání. Se na konci prostřední části kvalifikace byl tam trošku trénink ale prostě 36 tisíc je to těžko přisuzovat a hledat příčiny. Každopádně je to jedna z nejdelších cest z startovního roštu do první zatáčky, takže tady se nabízí šance pro Maxe Perestapena, ale také pro Vaterho Bota se myslím. A konec konců tvůj uh, oblíbenec, Fernando Alonso, svého času si mě určitě řekneš okamžitě ročník, to tam, myslím, přesportoval ze čtvrtého místa na první.
1: Aha, v roce 2011, bum. <laughs>
0: no ještě, že jsem to řekl nález, protože já bych řekl 2012, tak ještě, že to tak. Dalo, to byl souboj tak, s postorem
1: Maldonádem, ale... ale taky se dostal do druhé pozice, takže skutečně z druhého, no, třetí a čtvrtého. a čtvrtého místa je určitě velká příležitost.
0: No ale pojďme tedy uh, opustit tyhle ty oslavy na chvilku, protože uh, mě teď uh, jednak uh, zajímá... Uh, svůj názor na Sergio Perez, my můžeme divákům prozradit, že on má nějaké problémy s ramenem. Myšleno bolesti, které ho trápili k prvním pokusu kvalifikačním. Příčiny úplně přesně nezná, ale Jirko, zase Max Verstappen je tam na ty dva Mercedesáky vepředu sám.
1: Já si jenom strašně přeji, aby nespadl Sergio Perez do té fáze, kde byl Alex Albon a Pierre Gasly v posledních dvou, třech letech, protože má to dost nahoru a dolů, ale zase na druhou stranu není sám, protože zkrátka i takhle to vypadá u Daniela Ricciarda, který se také trápí s přechodem k McLarenu, Fernando Alonso, Alpin, tak tež. Takže i sebastian Fettl ve finále. Zkrátka si ještě potřebuje Perez chvíli, pár závodů na to, aby si zvyknul a hlavně my z minulosti víme, že Perez není kvalifikant. Jedna z věcí, kterou jsem chtěl minule zmínit po závodě, že kdyby, samozřejmě na kdyby se nehre, ale v určitý moment na tom byl Perez tak dobře, že kdyby vyjel safety car, anebo by byl virtuální safety car, tak by byl téměř s jistotou vítěz závodu. A tak tež úplně nebylo v Portugalsku dobrá kvalifikace, rozhodně ne tak dobrá jako na Imole podání mexického závodníka. A i tak teď dokázalo v podstatě bojovat o vítězství, tudíž si myslím, že ho nesmíme zatracovat a naopak, i kdyby neměl řekněme, nějaký dobrý start zůstal by na sedmé pozici, nebo se ještě propadlo dvě, tři místa, tak určitě nemusí jazet Flintu dožitá. a to, jak on umí zacházet s pneumatikami, to se zítra projeví, protože všichni se shodují na tom, že ve Španělsku ten tire management bude strašně moc důležitý. A když už hovoříš o pneumatikách, tak my jsme všichni
0: očekávali, že Verstappen a Mercedesy se kvalifikují pro start závodu na štuté, sadě pneumatik v prostředí tvrdosti, protože té červené se zkrátka chtějí všichni vyhrou, nakonec tak neučinili. Bylo nám to záhladou, slíbili jsme, že ta tráme, proč tomu tak je, proč to Mercedes začinil a oni prostě jednoduše říkají, hele, je to už na zmiňovanou délku k první zatáčce taková dálka, že faktor gripu, faktor přilnavosti na červené sadě pneumatik, na startu závodu je prostě klíčový. My máme, získali jsme pozici na první na startu a jsme přesvědčeni, říkal Mercedes, že kdybychom se pokusili odstartovat do závodu na žluté sadě pneumatik, tak zkrátka o ty pozice přijdeme. Takže toliko zajímavé vysvětlení. A ještě jedna věc, co mě zaujala hrozně moc, že i kdyby jel Mercedes na žluté sadě pneumatik, i kdyby se udržel třeba Hamilton před Verstappenem, který byl na červené sadě, pneumatik, takže by stavili prý podobně, což je pro mě velké překvapení. Nevím, do jaké míry už to byla taková trošku další umělá zástěrka. Jirko, já to trošku přeskočím. Uh, myslíš, že Louis Hamilton po zastupu čerovný světel první místo udrží, nebo ho třeba Max Verstappen, protože ho tady bota přes sportuji.
1: On říkal, Max Verstappen samozřejmě logickou věc, důležitý bude start a to rozhodne náš závod, protože jak jsme už začali. Ve Španělsku skutečně se dá vymyslet hodně po startu, viděli jsme to i v dnešních závodech v Formule 3, že ten větrný pytel má velkou roli a, a, a těžko říct, no, no, Red Bulli, tam je to strašně nevyspytatelné, někdy mají starty zničit a někdy naopak tragické. Málo kdy se Red Bullu podaří nějaký průměrný start, takže samozřejmě na tom bude záviset, ale Ono se klidně může stát, že bude třeba max bok po boku s uh, Luisem Hamiltonem do první zatáčky a dopadne to všechno úplně jinak, protože um, jedna věc je sice ten větrný pytel, ale druhá věc je, že Lizem Hamilton říkal, že na rovinkách je Red Bull extrémně rychlý a strašně důležité bude ucuknout z té DR zóny, protože v ten moment by se Red Bull mohl dostat do čela nejen po startu, ale třeba ještě v nějakém druhém nebo třetím kole závodu.
0: No a současně Max Verstappen říká, že v rychlosti na kole je Mercedes přeci jen o něco lepším autem. Takže no, nezbývá, se nech, nezbývá, než se těšit a se samozřejmě hrozně těšit. Pouze připomenu, že ve 1345 na programu Sport 2 Studio Formule 1 a hodinku později velká cena Španělska. Jedna, jedná kontroverze, jako uh, emotivní uh, Yuki Tsunoda, který si zase tradičně zanadával uh, do rádia a dokonce už... A to mě překvapilo, u japonského pilota dává najevo, že já mám pocit, že mám k dispozici jiné auto, myšleno s jinými různými technickými řešeními, ať jsou aerodynamická řešení, protože zkrátka já a Pierre Gasly dáváme týmu odlišnou zpětnou vazbu, nakonec se za to musel omlouvat, ale zajímavý emoční projekt, který reflektuje si možná frustraci e, se sebou samý, koneckonců co si na autu, a co se sebou samým s autem, protože si během kvalifikace na auto pěkně zanadával
1: e, Jukimu. Já jsem si říkal, Jukimu, co je 18 let a <laughs> já jsem si vzpomenul, když mě bylo 18 a jak jsem se choval a jaký jsem byl a jak, jak se chovám teď, Byť to samozřejmě není až takový extrémní rozdíl, co se týče let, ale... Asi to je jedna věc, že zkrátka ještě není úplně Yuki Sonoda bez urážky mentálně vyspělý, ale myslím si, že to je naprosto normální věc 18 letech. A Yuki Sonoda, pokud se udrží ve Formule 1, tak se sedím, že za 50 let bude přistupovat ke všemu úplně jinak. Naprosto skvělým příkladem takhle Max Verstappen, protože jak on dnes jezdí, chová se přemýšlí o Formule 1, tak to je naprosto ukázkové a... Přesně ještě dodnes dnes to, to má hodně fanoušku zafixováno tak, že Max vyhraje nebo na bourá, ale dneska už to tak vůbec neplatí. No a Yuki Tsunoda, to si myslím, že jedna věc, že mu chybí taková ta vyzrálost je to samozřejmě pochopitelné, ale tohle jeho chování a reakce, to mi přijde až extrémně rychle, že se najednou začalovalit. Asi to všechny překvapilo, protože OK sice hodně nadává, Juki a je takový hodně sebekritický nebo agresivní někdy i, ale na druhou stranu tohle, co se děje, tak není úplně dobrá vizitka jak pro něj, tak pro Red Bull, protože je Red Bull juniorem stále. A jestli to takhle bude pokračovat, tak bych se obecně nedivil, kdyby zkrátka musel uvolnit místo i po jedné sezóně, protože dobře, je tam sice chviličku, ale asi není tajemstvím, že tam je především kvůli Hondě, protože to je to Japonec. A na jeho místo se teď tlačí minimálně Léme Lassen a Yuri Vips, kteří jsou ve Formuli 2. A když to takhle bude pokračovat, tak aby si postupně nezavíral vrátka, jak je to
0: ty jo, ty už jsi takový Helmut Marko, ty stavíš novou jezdeckou akademii. Rezum, Ale já bych úplně přesně, jak říkáš, já bych tomu dal čas. Yuki Tsunoda je prostě trahokam, který je potřeba teďka vyleštit a to se nestane samozřejmě za pár závodů, takže určitě bych tomu dal šanci. Jirko, další zajímavý příběh z kvalifikace na velkou cenu Španělska. Daniel Ricciardo porazil Lenda Norise, svého týmového kolegu. A Daniel Ricciardo sám to nazval jako takový mini-průlom, takže by se výskalo na lepší časy
1: u Ricciarda? Ricciardo neměl úplně špatné kolo, ale přesto si myslím, že McLaren měl dneska reálně na čtvrtou nebo pátou pozici. Nevím, že tam úplně Lando vyváděl, ale myslím si, že je to hodně zkažená kvalifikace a po několikáté už leto za to máme teprve za sebou čtvrtou kvalifikaci, takže to není úplně dobrá vizitka. Asi mně přijde, a už jsem měl ten pocit i loni, opět se to potvrzuje, že Lando dobře je ve Formule 1 třetím rokem, ale jeho výkony jsou pořád strašně nahoru a dolů, protože nemá, nemá podle mě úplně nějakou výkonnostní stabilitu, co se týče kvalifikací nebo závodů. Chtělo by to už trošičku více do jedné roviny, protože McLaren, když už je Daniel Ricciardo sedmý, tak skutečně musí být Lando před ním v této té situaci a za mě teda zklamání. A jelikož známe charakteristiku okruhu v Barceloně, tak to úplně ani nevidím v závodě pro McLaren moc dobře, protože střed pole neuvěřitelně vyrovnaný a Ferrari na tom bylo skvěle v kvalifikaci a pochybu, že by McLaren nepustilo před sebe.
0: No, já si jednak myslím, že s ohledem na vyrovnanost letošní sezony bych neházel Flintu do žita, co do zajímavosti závodu, ale zmínil se Ferrari. Jdou nahoru a v Barceloně podle mě parádní výkon a dobrý základ pro nedělení velkou cenu.
1: Rozhodně Charles Leclerc na čtvrté pozici, Carlos Sainz 6. a jde to nahoru, ono to přijde nevíme kdy, ale věřím, že začne Ferrari zase občas být i na stupních vítězů. Letos asi to ještě na vítězství v závodě nebude, ale pokud budou pokračovat v tomhletom trendu, tak příští rok uh, s novými pravidly, proč by nemohli být kandidát na toho zrovna oni. A ta. Ta, ta,
0: bedna, ta bedna by letos ještě mohla přijít, co myslíš?
1: Určitě, určitě, já si myslím, to já, je te, já otázka vědím. času. Já taky, protože letos středpole vyrovnaný opět, zase jsme o tom hovořili několikrát, ale ono není tak daleko minimálně k tomu třetímu místu, protože zatím za této konstelace Valtteri Potas nemá z neslané výkony to samé Sergio Perez, což znamená, že máme předplacené první dvě pozice, ale na to třetí kdo ví klidně, to může být zítra, Esteban Okon, kdo bude třetí, není k tomu daleko no. <laughs> a, a já se na to strašně těším.
0: Když už jste zmínil Okoná, tak mě Libor Bouček, slavný to samozřejmě moderátor, se kterým jsme se nedávno seznámili, a dostal jsem pozvání do CNN Prima News před startem sezony, za což jsem moc rád, protože to bylo sice rychle, ale velmi intenzivní a pěkné povídání, tak mě nalákal. Co nalákal? On se prostě zeptal jenom, sluše, hraješ F1 Fantasy ligu a já na tyhle ty věci úplně nejsem. Schvaluju to, podporuju to, fandím tomu, ale nemám tak nějak, řík... tak říkej na to úplně čas. Nicméně, když už to hraje Liboru Bouček, říkám, no tak timo, tak já do toho hru taky. Takže letos hraju, jsem v České Lize samozřejmě a před Portugalskem, před Portugalskem jsem teda zapomněl trošku upravit tým, takže jsem podle mě nebral tolik bodů, kolik jsem mohl brát, prostě tam byl ten větší potenciál, mám takové ty stejné výmluvy jako samotní piloti Formule 1. A letos, tady letos, před tímto víkendem jsem laboroval s Okonem a já byl úplně zhrozen tím tréninkem. dokonce jsem si sedl na pár sekund po tréninku a říkám jo, já ho vyměním, jenomže objektivně nebylo za koho a normálně jsem se utvrdil v tom, že co do potenciálu téhle volby s ohledem na tým, který mám a na rozpočet a na další uh, jese, na které sázím a které chci stabilní, tak mám zkrátka toho jednoho, kterého střídám, taková taková Red Bull divoká karta, a tak jsem prostě Okona ponechal, protože má největší potenciál. Alonso dneska prilentní kvalifikacírko. a já mám od něj velká očekávání. Byť ty seš asi možná trošku zklamán na Alonsovým desátým místem.
1: Tak s tebem, v Bahrajdu to nebylo ono a vypadalo to, že to bude přesně jako to bylo Loni s Danielem Ricardem. Takže jsme si říkali, že Okon musí zabrat a jako by nás vyslyšel a fakt zabral. A... Nečekal bych tedy, že bude startovat jako pátý do zítřejšího závodu, naprostá pecka, ale o to větší o je to opět pro Alonza, který, jak kdyby v té kvalifikaci stále nenacházel recept. Ale spojn pozitivní, co je, takže bude tedy, že byl tedy ve třetí části kvalifikace, byť by se možná mu vyplatilo nepostoupit a startovat na žluté sadě pneumatik to to, do zítřejšího závodu, podobně jako tomu bylo v Portugalsku. Ale tedy propasní rozdíl pět mezi jezdci, no a samozřejmě předposlední v předposlední zataž, dvouzatáčci, tak tam byl zase trefik na trati a to také Alonso stalo čas a přípravu. Dost možná to bylo tím klíčovým problémem, ale asi to není vyloženě průšvih. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, přece jenom spíše je takovým šokem, že Fernando Alonso zná trač v Barceloně naprosto perfektně to je domácí závod a nechat se tady porazit tím mojím kolegou v kvalifikaci, to si myslím, že ani nepamatuju, kdy se to stalo na barcelonském okruhu.
0: No, a Nikita Mazepin, tradiční rubrika a téma, dostal pentli, neboli penalizaci příjmy z nastartu, tedy samozřejmě irrelevantní s ohledem na to, že se kvalifikoval až jako poslední. Dostal jeden trestní bod za pozdržení Lenda Norise v první části kvalifikace. Pravdou je tedy, že Lenda Norise ji zastal v tomhle případě, že jej přiděli jiní dva soupeři, takže. V závěrečných zatáčkách, v přípravě na rychlé kolo, tam byl prostor dráhy zauštěn a Nikita Mazepic se dostal do problému, ale sportovní komisaři mm. uh, byli, tak říkajíc, uh, nekompromisní. Každopádně, Jirko, prosím tě, uh, tenhle víkend začíná. Uh, Formule 3, ty jsi měl možnost komentovat uh, dnešní sobotní druhý závod Formule 3 na programu uh, Sport 1. Já, já jsem je nadále posledoval samozřejmě s tebou a. Uh, taková trošku romantika jména Fittipaldi a Schumacher, ne, závodí v jednom závodě, v, jedné, v jednom závodě formulovém, na čele o první místo Fitipaldi, Schumacher. No samozřejmě jsou to příbuzní, nejsou to ti starý mazáci, kteří se na jedné trati během jedné velké ceny nepotkali, ale přibliž nám to na chviličku, dopadlo to katastrofálně.
1: <laughs> to to by chtělo samostatný podcast, protože to, co se dělo v dnešním trvém závodě, to byl mazec, to byla síla. <laughs> to se nedá ani popsat, protože takhle hektický, dramatický závod jsem v juniorských sériích Formule 3 asi ještě neviděl, <laughs> na tož na suchu. Takže to zkusím nějak zkrátit, právě když bojoval Fitipaldi a Schumacher tak došlo ke kontaktu v první zatáčce a oba dva přišli o šanci na vítězství, dokonce ani jeden z nich nedojel, Schumacher neskončil v bariéře a Enzo Fitipaldi zastavil kousek na to, No, aby toho nebylo málo, tak se situace opakovala později. Tentokrát to bylo zase mezi Matem Nanýnym, což je synovec Alessandra Nanýnoho, který jezdil také ve Formule 1, také slavné jméno, šampion DTM. A ten zase kolidoval s Denisem Hogrem a Hoger bude mít pole position pro ten zítřejší, můžeme říct, hlavní závod. A také oba dva si se vyřadili ze šance alespoň bodovat. No, takže... Mazec a vítězství do spadlo spadlo Olimu Caldwellovi, první vítězství ve Formuli 3 a dopolední ranní závod pak vyhrál také poprvé ve Formule 3 Alexander Smoliar, takže si myslím, že skvělá pozvánka na cítřejší závod, který začíná ve 12 hodin před Formuli 1.
0: Paráda, připomenu pouze program Sport 2, Jirko, stupně vítězů ve Formuli 1 zítra,
1: tvůj zložení a zložení a správné pořadí, tak jo? mám být konzistentní, anebo zase něco odvážného? Čemu
0: věříš? Řekni mi, čemu
1: věříš? Já, já, jako já věřím Maxovi, že to zvládne, ale realisticky bych řekl, že vyhrá Hamilton, takže si můžeš vybrat.
0: No, eh, ale tak... to, to, to jako nevím, co ti na to řeknou naši posluchači, jo?
1: Hle, tak, tak dobře, budu, budu konkrétní. Takže Verstappen, Hamilton, Leclerc? OK, vidíme. Zajímavé, to bylo
0: zajímavé, zajímavé. Já totiž taky dávám Verstappen Hamilton na prvních dvou místech. Originál.
1: Příště um, budeš mluvit ty první.
0: <laughs> Mercedes nějakým způsobem ne odevzdá, ale myslím, že strategicky se ho pokusí využít. Takže potest kvůli tomu nedosáhne na třetí místo. Ale jo, dávám od třetího. Takže Verstappen Hamilton potaz. Tak se těšíme, jak říkám, studio ve tři čtvrtě na 2, na programu Sport 2, vy si užijte i závěrečný třetí závod tohoto víkendu Formule 3 s Jirkou Koštou v poledne na programu Sport 2 a my si, Jirko, slíbíme tady posluchačům, že se uslyšíme v Instapokecu, samozřejmě zase po závodě hned, jakmile to okolnosti umožní a my samozřejmě nasosáme všechno důležité, aby to bylo pro lidi zajímavé.